0: Ciências do Esporte, CDCE, uma instituição científica que agrega pesquisadores e pesquisadoras ligada à área da educação física e ciências do esporte, tem sua organização em secretarias estaduais e em 13 GTTs, que são os grupos de trabalhos temáticos, sendo liderados por uma direção nacional, tendo como principais ações as edições na Revista Brasileira de Ciências do Esporte e dos cadernos de formações RBCE. Realizações de congressos estaduais e regionais, representação da comunidade acadêmica em órgãos diversos, e realização do evento científico nacional, o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, Combraça, Realizado a cada dois anos, estando entre os principais do país. No ano de 2019, foi realizada a 21 ª edição do Combraça e a 8 ª edição do Congresso Internacional de Ciências do Esporte, em Natal, Rio Grande do Norte, com o tema. O que pode o corpo no contexto atual? controle, regulação e perda de direitos como desafios da educação física e ciência. Neste novo
1: episódio do Vai Ser Na Quadra Podcast, nós vamos falar então sobre a importância do Combrás nas nossas vidas acadêmicas e também em nossas vidas pessoais. E para começarmos, nós vamos chamar o professor Arnaldo Leitão, que é doutor em Educação Física pela Unicamp e professor do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.
2: Então, pelo menos, é, primeiro agradecer, então, a oportunidade de a gente conversar um pouco sobre o Combrace, né? E eu tenho uma relação com o Combrace já desde a minha graduação. Eu venho, eu venho participando do Combrace desde 2003, que foi em Caxambu, um dos primeiros, né? E 2001, 2003 foi Caxambu. E, e aí eu participei de 2003 porque eu estava iniciando minha graduação. E ali eu já percebi que o Combrasse era um, um ambiente diferente da nossa área para discutir questões que muitas vezes não são discutidas nos, nos congressos por aí, né? Então, eu, eu naquela época eu estudava as questões das mídias, então fiquei muito tempo no, no, na, no GTT de mídia e, e percebi ali que o GTT de mídia era um, um GTT que estava discutindo dentro do Combrasse mesmo questões diferentes do que o pessoal vem, vem falando, né? E aí eu fiquei um pouco mais no, no, no GTT de mídias, mas eu circulei um pouco entre o de escola, epistemologia, e naquela época é, o GTT de, de escola e de epistemologia eram um dos mais fortes do, do, do Combrasse. Tanto que o GTT de epistemologia era acho que o segundo em produção, é, se não me engano, era o segundo em produção de trabalhos, comunicação oral. né? Então o Escola sempre foi o, o maior do, do Combrasse, né, que fica geralmente nas quadras, tal, no maior espaço, e o epistemologia era um dos segundos maiores. Então, naquela época se discutia muito sobre as questões do corpo, a questão da cultura corporal, no, no GTT de epistemologia. Então, também é, ficava transitando um pouco na epistemologia e na escola. Então, isso me fez perceber que a minha formação não era só dentro da universidade. O Combrasse me dava uma visão de da área como um todo que era muito que era muito importante. Então, a partir dali, eu comecei a participar do, das, dos regionais, do Combrasse, dos congressos ligados à escolar. Então, eu vi que o debate que a gente desenvolvia ali era fundamental para a minha formação também enquanto profissional, enquanto pessoa tal. Tanto que a gente, o, o contato com os colegas e as pessoas que a gente vai conhecendo no Combrasse, elas acabam permanecendo até para fora do, do, do congresso. Né? É, aí, depois eu participei, 2005 foi em Porto Alegre, se não me engano, e Porto Alegre tem, tem toda aquela influência do, do pessoal que é da ADN de lá, né? Então, a, gente, a formação do Combrasse está muito ligada à região sul, Porto Alegre. Então, lá eles são muito fortes na discussão é, dentro do Combrasse. Então, o Combrasse, se não me engano, está tá completando 40 anos. Acho que eles estão discutindo isso nesse Combrasse aqui. E ele passou por várias etapas, né? E eu vi que essa década de 2000 foi um fortalecimento da da área de escolar, da área de humanas, das suas culturais dentro do combraço. E aí eu peguei então essa essa década de 2000, eu peguei toda dentro do combraço, fui me formando dentro do combraço também. É, e 2005 eu percebi que ali as temáticas é, que são estudadas no mestrado, doutorado tinham muita voz, que a comunicação oral reunia todos os professores que são os grandes pensadores da área, junto com os doutorandos e os mestrandos que colocavam seu seu trabalho para discutir, e ali então era um embate muito legal, porque o cara trazia a sua temática de pesquisa e recebia algumas porradas, né? e algumas contribuições tal, e ali a gente percebia que a gente desenvolvia como pesquisador também, então o Combrás foi se consolidando na minha vivência, né? não estou falando na vivência do Combrás, mas na minha vivência como um espaço de, muito forte de produção de pesquisa, e aí... Eu parei um pouco para fazer meu mestrado, não participei do 2007, nem do 2009 e voltei em 2011. Só que eu tive a oportunidade de, 2011, apresentar a minha dissertação, que acabou sendo premiada com o Prêmio de Literatura Científica. Então, eu fui apresentar a, a minha a minha produção de mestrado e aí, nesse momento, quando enquanto eu estava recebendo o prêmio, eu percebi que o Combrasse também é um espaço político. Porque na minha... Na minha, quando eu estava recebendo o prêmio, os estudantes estavam se manifestando como um local que ali era deles também, estudantes de graduação. Eles estavam reivindicando o espaço deles ali. Então, quer dizer, é, o GTS e o Combrasse, como produção de pesquisa, de mestrando e doutorandos, acabou deixando um pouco de lado os graduandos. E ali eles estavam reivindicando. Então, quer dizer, o Combrasse ali, politicamente, estava se inserindo como um espaço de discussão política também, de inserção do, do, dos graduandos. É, isso tudo na minha visão, né? estou te contando como foi a, mi a minha trajetória dentro do Combrasse. E aí então a partir dali eu vejo o Combrasse como um, um, uma entidade que tem que tematizar e tensionar politicamente a nossa área. Né? Eu fiquei 2013-2015 e não participei porque eu já estava me inserindo como professor universitário e tal e aí eu tive que fazer minhas pesquisas mas agora eu estou retornando porque eu vejo que o Combrasse, diante de toda é, essa crise, desse, desse tensionamento político que a gente tem na nossa sociedade, eles estão começando a recuperar um pouco a questão que foi muito forte e que trazia grandes pensadores da, da nossa área, como o professor Mauro, o Walter, o Kunz. Era comum você ver esses professores circulando aqui no, no Combrasse e, e tematizando junto com os alunos politicamente a área. Então, eu percebo que o combraça está retomando um pouco esse, esse viés político e, inclusive, ele deu espaço para nós, que somos do Instituto, trabalhar como um fórum aqui dentro. Então, quer dizer, como é que os institutos, que têm uma qualidade tão boa de produção científica, mestrandos e doutorandos da nossa área estão indo da aula nos institutos, como é que eles ficam de fora de uma discussão como o Combrás? Não tem como deixar eles de fora. Então, a gente conseguiu um espaço aqui para discutir as questões do, do ensino médio, do ensino superior, dentro dos institutos. Então, esses espaços que estão sendo articulados no Combrasse, mostram vigor político do, do do Congresso. E, inclusive, eu penso que, diante dessa crise, de tudo que a gente está vivendo, o Combrasse vai ter que se posicionar até mais fortemente, enquanto o espaço da nossa área para reivindicar coisas, que nós estamos perdendo muitas coisas. Por exemplo, a posição do, do Combrasse com relação ao ensino médio, Teria que ser tema aqui de abertura, entendeu? Como é, como é que a gente, enquanto escolar, que sempre foi o carro-chefe do Combrasse, não está discutindo isso como abertura do, do Congresso? O nosso, Como a gente está perdendo espaço enquanto área? Por que, que a gente perdeu na, na discussão da reforma, do ensino médio? Então o Combrasse tem que começar a voltar a trazer isso para ele e discutir isso novamente, que eu acho que é um, é um caminho, né? e aí nesse especificamente aqui em Natal eu tenho circulado um pouco no um pouco mais não estou só mais no de mídia né porque meu doutorado acabou é, indo mais para escolar e para as práticas pedagógicas então eu acabei saindo um pouco do, do de mídia então eu acompanhei um pouco do de mídia tem uma produção bem legal os caras estão discutindo outras coisas que da minha época na minha época a gente discutia a influência da televisão a influência dos do jogos eletrônicos tal hoje em dia eles já estão discutindo o big data a questão das pulseiras que estão acompanhadas os treinamentos. Então, a vigilância desses dispositivos eletrônicos, como que eles estão, vigila como eles estão vigiantes, vigilantes né? e estão interferindo na nossa vida, no nosso modo de usar o corpo. né? Então, está bem interessante também. Eu vejo que o de mídias é, continua com debates interessantes, mas perdeu um pouco de força. Então, você vê, eu acho que tem 40 trabalhos do de mídias, o de escola tem... 190, eu acho, não, não sei direito, a 300 e cacetada, né? Então, eu, eu acho que você vê como mídias e epistemologia foram perdendo. É, e isso é sintoma da nossa área. Porque a epistemologia pensava para que, que serve a educação física, por que, que precisa existir educação física, qual o uso do corpo. Então, a gente pensava, refletia sobre essas questões muito fortemente na, na, no início dos anos 2000. Por que, que a gente perdeu um pouco isso? Né? sendo que, tudo bem a gente precisa discutir as questões de quais são as formas de dar aula os métodos, o currículo também é muito importante mas será que a gente não perdeu o espaço no discutir o, o que é educação para que serve a educação física porque a gente percebe que quando a gente está tensionando isso na sociedade, muita gente não sabe inclusive o próprio pessoal que pensou a reforma descaracterizou a educação física a gente está vendo um processo lá no, no, no instituto no ensino médio que a gente perdeu as aulas do segundo e do terceiro ano e só está com aula obrigatória no primeiro. Quer dizer, o cara que entrou e que muitas vezes não tem a vivência ao longo do, do ensino fundamental é, com, a, com, a, com a educação escolar, chega no ensino médio e vai tomar contato com professores que são engajados é, politicamente, são engajados na, na questão da educação escolar, quando ele vai tomar contato com esses professores? Ele só tem aula no primeiro ano? O que, que ele está perdendo de vivência corporal, de reflexão sobre o posicionamento dele no mundo, com as aulas de educação física. Então a gente está perdendo esse espaço né? e a gente percebe que precisa retomar porque, o que para que serve, essas questões epistemológicas. Então eu vejo que é, daqui está surgindo muita coisa que, que para o próximo Combrace eu acho que vai ser muito importante para a nossa área. Uma outra visão que eu tenho correndo os GTs, muitas vezes os GTs são muito consolidados. Então, tem o pessoal da história que trabalha lá em memória, tem o pessoal do escolar que já fica aqui em escolar, o de mídias, então eles ficam muito polarizados e muitas conversas que surgem ali, elas têm interfaces com as outras áreas. Qual é o momento que a gente pode, dentro do, do Combrasse, é, 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 discutir, problematizar as interfaces entre as áreas? Isso seria uma coisa interessante da gente pensar. Não, a gente, essa estrutura muito fechada do GTs, ela foi importante para consolidar a área, mas agora será que a gente não precisa promover um diálogo em algumas coisas? Por exemplo, será que o ensino de história que está trabalhando lá no, no Memórias, será que não poderia vir contribuir aqui na escolar? Como é, gente, como é que a gente desenvolve práticas pedagógicas para trabalhar a história dentro da educação fiscal? Como é, será que a gente não podia estar discutindo isso aqui? Então tem alguns congressos já, o Enalic, por exemplo, ele promove rodas de conversa com, com pesquisadores com a mesma temática que vão falar sobre o seu trabalho, mas ao mesmo tempo as pessoas que estão assistindo estão participando do dessa roda de conversa. Então você vê que fica muito mais rico, porque ele traz a experiência do, das outras pessoas e o cara vai discutindo o seu objeto de pesquisa. Então aquilo se transforma numa grande roda de conversa com interface de temas. Ah, estou estudando mídias, mas dentro da escola. Então a gente consegue perceber isso muito claramente nesses congressos, será que o Combrasse também não poderia fazer um movimento de sair um pouco dessa estrutura mais rígida, que foi importante em uma determinada época, mas agora eu penso que seria, seria bom a gente ampliar um pouco. E, mas mesmo assim, eu ainda acho que o Combrasse é o, o espaço que a gente tem para tensionar essas coisas, tanto que a gente viu na abertura aqui, né? a abertura foi muito é, importante para as pessoas que estavam aqui se posicionar contra... Determinadas coisas que estão sendo contra a nossa área, né? E a gente viu que isso é importante, o público que está vindo para cá é importante. Então nós vamos ter que tematizar isso. O Combrás vai ter que ampliar essas questões. E também a oportunidade de conversar com o com que está acontecendo nas nossas áreas de atuação, num caso específico, porque que eu vim por causa do Fórum da Educação Física nos institutos federais. Então é uma, uma boa oportunidade de a gente conversar. E ter contato com o pessoal da graduação, conversar com os amigos que são os colegas que estão pesquisando e ampliar a nossa visão também de pesquisa e, e de área de atuação também. Então é fundamental esse espaço aqui também. E eu agradecer de novo, novamente, a oportunidade de falar com vocês. Espero que o projeto continue, porque é um projeto bem bacana e que vocês consigam ampliar para mais pessoas conseguirem ouvir, divulgar, né? para a educação física contribuir, inclusive com espaços que, que o pessoal possa contribuir da onde está para, para vocês tornarem esse canal bem, bem mais forte. Beleza? Obrigado, viu, pela oportunidade. Então, Atila,
1: você que esteve no Combrás, que, assim como outros alunos e professores do Instituto participaram, queria saber de você, quem você viu e o que você viu no congresso? Cara,
0: essa é uma pergunta muito boa, é, inclusive foi a minha primeira vez né, em um evento fora do estado do Ceará, então foi uma experiência nova, eu já havia ido para alguns outros congressos, mas só no estado do Ceará, e ir para outro congresso em outro estado é vivenciar novas possibilidades com pessoas de outras regiões, mas, quando o Arnaldo fala, é, no discurso dele, sobre as pessoas que estão lá, né, próximas aos alunos, é, foi algo que eu notei muito bem. Né? Eu encontrei personalidades clássicas da área, que foram, por exemplo, o Walter Brat, o Paulo Fentenseifer, a Carmenúcia Soares, o Lino Castellani, pessoas comuns, como nós, mas que são, provavelmente, embasamento para nossos trabalhos dentro da faculdade e que convivem conosco no, no congresso e não só no congresso, mas nas festas do congresso, né, que eu posso até falar depois sobre algumas coisas que aconteceram, é, que estavam por lá e a gente olha tipo, e aí, cara, tudo bem,
1: né, você é, por aqui. Né? São autores que muitas vezes a gente vê apenas o um nome, mas não associa às vezes a próprio, o próprio rosto desse autor autora e no, no congresso como esse a gente vê passando por nós, conversando com gente comum, que é, são gente como a eu gente. Eu lembro então.
0: que teve até uma frase de um professor aqui da instituição, né, que eu fui conversar com ele, eu cara você é por aqui, né? Aí ele sim acha, nós somos humanos, né? Nós também convivemos em sociedade, né? Somos só professores, mas também convivemos em sociedade, né? Então, era algo que eu ficava muito doidinho. Sim,
1: porque a gente acredita muitas vezes que existe esse distanciamento entre o aluno que no nosso caso ainda estamos na graduação e como muitos outros também que acaba estando muito distante realmente desses autores que já são doutores que são autores muito influentes da área muito importantes que contribuíram de uma forma muito boa e com muita qualidade ao longo de todo esse tempo então ver isso de perto é, é outra coisa, mas é bom também.
0: Eu ressaltei esses, que são os autores mais clássicos, né? mas também a gente não pode deixar de citar uns autores mais presentes também, né? que ainda estão nativos, esses também ainda estão nativos, ainda bem, né? nos presenteando com novas temáticas para discussão dentro da área. Mas também havia o Marcos Neira, é, também a Elizabeth Freire, havia o professor Luiz e a professora Luciana Venâncio, né? Que são que são, daqui, são, outros, do que do são daqui do Instituto E que são outros nomes que pareciam celebridades dentro do evento né? Conheciam todas as pessoas que estavam para lá O Daniel Maldonado né? Então são pessoas que a gente só vê os livros Mas que realmente não tem uma uma conversa por serem de outros estados né? E pareciam inalcançáveis né?
1: Então, agora que você disse quem estava lá Como que foi está lá, o que você viu realmente, porque assim, desde tem as aberturas, o que é falado nas aberturas, as palestras, os próprios trabalhos. Eu lembro que na, fra,
0: na fala do Arnaldo, ele fala sobre os GTTs, né? que são os grupos temáticos. Lá no combraço como nós temos 13 GTTs, foi um pouco complicado para poder acompanhar todos, né porque muitos acontecem simultaneamente. E, às vezes não dá para experimentar todas as possibilidades em cinco dias de congresso. Né? Então nós temos GTT de atividade física e saúde, comunicação e mídia, corpo e cultura, epistemologia, escola, memória da educação física e esporte, lazer e sociedade, movimentos sociais, inclusão e diferença, gênero, formação profissional, políticas públicas e treinamento esportivo. De todos esses GTTs que tinham no evento, eu participei de quatro ainda. Eu tive uma maior frequência no GTT Escola, né? é o que eu mais me interessava. Participei também do GTT inclusão e diferença. Apresentei um trabalho no eixo de formação profissional e mundo do trabalho. E no último dia do congresso, na sexta-feira, ainda participei do GTT de gênero. Né? Não tive como participar dos outros GTTs. Mas que foram experiências incríveis, sabe? É aquele momento que você compartilha a experiência com outros professores. Né? ou com outros alunos que ainda estão vivenciando também a compras pela primeira vez. Eu lembro que tinha no um GTT Escola tinha, um, por exemplo, o um Marcos Neira, tava estava apresentando junto com, com os alunos da graduação. Né? E estava lá para ser alvo das discussões, assim como os outros alunos também estavam lá para serem alvos das discussões. Né? Mas, além dos GTTs, né? que eu posso até falar deles depois, alguns mais pontuais, eu também tive a oportunidade de assistir algumas mesas. Né? Eu lembro que eu assisti a mesa da base nacional como curricular na perspectiva da inclusão e diferença, com a Graciele com o Marcos Neira. Né? Eu fui mais para essa mesa pelo fato de estar tá fazendo o, o TCC e a minha linha de pesquisa do TCC está indo sobre a base nacional. Então, eu resolvi ampliar meus conhecimentos. Né? É um momento bom, principalmente para isso, né? que você vai se direcionando aquilo que você quer estudar. E a outra mesa que eu participei foi a democracia e a educação do povo em tempos de contra-reformas educacionais. Foi outra mesa muito boa. Tinha um autor que era o Vago, que a fala dele era muito forte. O discurso dele era extremamente forte. Foi um discurso muito forte dentro de mim, que me motivou. Acho que foi uma das mesas que eu mais gostei, foi essa mesa de democracia e educação. Porque... Dentro dessas falas, a ideia de ver como as pessoas ainda lutam pela educação é muito forte para mim. Né? E lutam dentro desse lutar dentro desses eventos, né, é lutar com outras mil pessoas que estavam lá, né, é lutar sozinho, né, não é uma voz que clama sozinho por esses direitos, né. É... Eu estava na mesa de abertura também na, na segunda feira, quando o Arnaldo falou sobre a questão política, né quando ele foi receber a premiação dele do mestrado, quando ele apresentou o trabalho com o braço uma situação aconteceu muito parecida no evento. Né? Durante a mesa de abertura, nas falas de, de algumas pessoas, né? eles convidaram pessoas que disseram que eram autoridades institucionais né? é, para compor uma mesa inicial, para darem suas contribuições antes de começar o evento. Né? E o fato de ter algumas pessoas na mesa... É, e com falas extremamente controvérsias gerou uma situação muito forte é, eu lembro que porque tinha um secretário não, um secretário tinha dois secretários na verdade com falas extremamente fortes e essas falas fizeram com que as pessoas gerassem é, movimentos políticos Dentro do.
1: Dentro do Combrás, dentro, dentro do Combrás,
0: dentro da própria abertura. E isso ficou muito forte, né? Eu lembro que dentro dessa mesa também estava o cara que estava, se não me engano, pelo CBC, que é o Molina, que é outro autor conhecido também da área, né? Ele até tentou ainda conversar com, com o pessoal, né? Mas são momentos que são necessários, né? É, eu, eu percebi que o Combraço é um momento de você colocar a sua voz é o momento de você se posicionar e o fato de você se posicionar é o que torna o em um evento plural, né? Plural as possibilidades, plural as discussões e entender que essas pessoas elas não vão permitir que essas coisas continuem acontecendo com
2: a área, né? Sim.
0: Eu lembro que também teve um, uma euforia quando um dos das autoridades, né? Falou que da a expressão educador físico e aí o, quando ele fala essa expressão, educador físico, né? Não, é porque, assim, né? É, geralmente não se utiliza essa expressão. Né? Não, não parece ser algo coerente dentro do que a gente entende por educação física. Né? É uma, uma terminologia que não exprime o que é o ser docente ou ser um profissional de educação física. Né? A ideia de educar um físico é pensar algo muito doutrinador, algo muito... Não mecânico, sei, talvez realmente. mecânico. Eu acho que não há uma ideia de se educar o físico. Eu acho que não se educa um
1: físico, né? Certo. Então voltando, então as pessoas ficaram eufóricas quando uma das autoridades falou a expressão. Então
0: é, é bom ter essas, essas movimentações, como eu já te falo, políticas, né? E como o Arnaldo te falou, tem que deixar o pessoal falar, tem que deixar a, as vozes serem serem é ouvidas, né?
1: Certo. Então você falou que foi lá apresentar um trabalho também, certo? Sobre o seu trabalho. O que, que ele era realmente? Qual que era o título do seu trabalho? Sobre o que eles se tratavam? Bom, tratavam. eu
0: não apresentei sozinho, né? eu apresentei junto com a Deviane que é uma, e a Esterlândia, que é uma outra aluna da graduação, né? com a orientação da professora Eleni, sobre a formação continuada de professores no município de Eusebio. Né? Então, nós vamos falar sobre as experiências da, da formação continuada. Então, nós, nós apresentamos no eixo de formação profissional em mundo do trabalho. Tivemos algumas perguntas, né? algumas muitas perguntas, inclusive, que conseguimos... Eu, eu, eu me senti muito feliz. É um momento que você se sente é, como qualquer outra pessoa que está em uma mesa e recebendo perguntas de pessoas que estão nos ouvindo dentro é uma dentro de uma, mesa. De uma
1: vivência muito diferente realmente. isso,
0: você primeiro que você apresenta, apresentar de forma moral quando foi apresentado como banner, né? apesar de ter essa modalidade de apresentação dentro do evento é, você já apresenta lá de frente para várias pessoas e você vai apresentando e talvez as pessoas concordem ou discordem talvez virem os olhos talvez não virem os olhos tenham algo a acrescentar, tem algo a acrescentar respeito, talvez fica você fique naquela expectativa de tipo, será que eles vão perguntar uma coisa que eu não sei responder, meu Deus, eu tô, nem me informei ainda, como é que eu vou responder essas perguntas, mas foram, foram boas as perguntas e inclusive a gente soube responder com, com tranquilidade, outras pessoas também estavam apresentando, né? inclusive eu lembro que na, durante a nossa apresentação teve um grupo de pessoas que estavam falando sobre a experiência da residência pedagógica e quanto ela estava sendo positiva para a educação física, né? Então, foi, eles foram, na verdade, muito mais, é, sofreram muito mais perguntas do que nós, né? porque os professores lá não estavam entendendo porque eles estavam expondo a o fato da residência não ser algo bom para a educação física. né? Mas, eu, uma coisa que eu lembro muito bem também, além desses, da ideia das apresentações, eram as coisas que existiam externas ao que estava rolando nas apresentações. Eu lembro que tinha uma sala, que era uma sala de fotografias e vídeos, as pessoas podiam enviar fotos e vídeos do congresso, para o congresso, na verdade. E eles faziam uma exposição. E essa exposição era muito boa. No sentido de você poderia chegar lá no ambiente, era um ambiente muito agradável, e você escutava os vídeos, e você observava todas as fotos dos contextos de outras realidades, né, você observava como eram essas práticas corporais a partir do que as pessoas relatavam dentro dos seus registros fotográficos, tiveram fotos inclusive, aqui do Instituto, né, e que representavam a nossa educação física, né, o que nós passávamos dentro dessa educação física, né, que esses corpos, esses
1: corpos que falam, né? E voltando então para falar sobre o, os grupos e os diferentes eixos que, que estavam lá presentes, os que você participou, de forma bem pontual mesmo, assim como que eles se caracterizavam ali no Não,
0: a, assim as, as pessoas se direcionam para os GTTs baseados no que querem é, pesquisar ou no que querem escutar. né? O GTT Escola é o GTT que tem mais pessoas. É extremamente lotado, inclusive. Tem, é, tem a maior quantidade de trabalhos.
1: Você tem ideia de quantas pessoas estavam no Congresso?
0: Eu acredito que mais de mil pessoas. Porque de trabalho foram submetidos mais de 1.500. É, então, é, talvez houvesse mais de mil pessoas dentro do evento. Né? É, e que... O que mais me surpreendeu dentro desses trabalhos, na verdade, foi a temática de gênero. Né? Era um GTT que eu não esperava muita coisa, porque eu não costumo conviver... Com, esse, com essas temáticas né, de gênero, então eu geralmente sempre, quando eu vou para congresso, eu migro mais para o que acontece dentro das perspectivas da escola, né? e aí geralmente não vou para esse caminho, mas eu acho que me permitir ir para o GTT de gênero foi uma das maiores experiências que eu tive dentro do Combrás, porque é, as coisas que são pontuadas dentro desse GTT, dentro das apresentações orais, né, eu, são extremamente necessárias e são discussões muito atuais. Eu vi que havia uma discussão muito forte sobre trans, desde mulheres até homens trans, né? que é uma temática e uma vivência que está se tornando algo é, discutível em, no século XXI, né? que é necessário porque está sendo passado para dentro da nossa área. Né? E isso está sendo discutido dentro da educação física, e isso é importante de ser discutido não só na educação física, mas em todos os ambientes, né, que as pessoas possam entender né? que vão existir e existem homens e mulheres
1: trans dentro dos esportes, homens e mulheres trans dentro das escolas, né, e... que deixe de se tornar um tabu também, quando as pessoas discutem aquele assunto, ele vai deixando de ser um tabu e fica mais aberto realmente a, a entender. A ignorância acaba perdendo espaço Para, de fato, a informação e o conhecimento A respeito disso, que é importante também
0: E eu considero que Se eu soubesse o quanto Talvez essas discussões Fossem me deixar motivado dentro do GTT de gênero eu teria experimentado mais a possibilidade De ter ido em alguns outros dias E não só na sexta-feira, que foi o último dia do congresso né? Mas Eu lembro que eu comprei alguns livros também né? Inclusive teve lançamento De vários livros Durante o evento vários falo, vários e vários mesmos livros. E eu pude estar comp tá comprando dois livros, inclusive um livro atual, né, do Walter Bratt Talvez futuramente, eu quando eu lê-lo, eu indique aqui né, no podcast. Mas como
1: eu não li ainda, né é, eu apenas vou indicar futuramente. Certo. Fica aí a, a promessa então da indicação futura. Com certeza. Então, como que foi para poder ir para Natal, para poder apresentar esse trabalho... No Combrasse, o que foi feito aqui com você, com os demais alunos, para poder ir até Natal? Bom, a
0: galera da, do CA, né, da instituição, do centro acadêmico, eles que conseguiram um transporte. Né? Foi um, um ônibus que foi fretado e que nos levou até Natal. Né? Então, foram oito horas de viagem... Nós saímos daqui no domingo né? e voltamos na sexta-feira à noite né? do evento, no mesmo ônibus. Né? e Foi um ônibus de graça, né? foi o que possibilitou ainda mais é, ter uma presença maior de estudantes da universidade, porque às vezes o que nos limita são essas, essas questões de recursos financeiros. Né? O que nos impossibilita muito de ir para congressos Congresso dos Estados é isso, né? nem todo mundo vai ter dinheiro Obviamente, para pagar uma passagem des... desde ônibus até um avião, né? Então, eu acredito que até se não houvesse o um ônibus gratuito, talvez a nem tivesse ido para o evento, né? Talvez tivesse apenas enviado trabalho e alguém que tenha ido para o evento apresentasse por mim, né? Por causa mesmo de condições monetárias. Mas é... todos se ajudaram, de certa forma, né? Então, nós se dividimos, né? nos articulamos... É... Pensamos em, em locais que fossem mais ou menos perto do, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e geralmente os deslocamentos lá aconteciam por, não por transporte público, mas mesmo por, por aplicativos, né? nós contratávamos carros por aplicativo né? para poder se deslocar até o local, porque isso era mais prático. Né? Boa parte da, da galera fez compras mesmo lá por perto, né? se juntou nos seus locais e cozinhou, né? para não sair um custo tão alto. Então, de certa forma, nós íamos mediando essas questões para todo mundo ficar bem. né? E a gente sempre estava atento, né? nós criamos um grupo, inclusive, para poder se informar, né? para poder estar tá se comunicando com a galera, informando sobre as coisas, né? estava faltando algo, se ia acontecer algo. Então, era muito prático nesse sentido. Né? E tinham nossos professores na instituição, né? que eles estavam lá presentes e que eles, inclusive, estavam abertos a nos ajudar caso algo acontecesse. Né? Então, ter esse auxílio foi muito bom. Né? Inclusive, eu agradeço a galera do centro acadêmico por ter conseguido esse transporte. Né? Foi algo muito motivador. Né? Esperamos que as coisas ainda continuem assim, motivadoras
1: porque é muito importante nós termos acesso a esse tipo de oportunidade e saber aproveitar também, porque, como você mesmo disse, é muito difícil às vezes você se deslocar, por exemplo, para um combrasse que se passa em um estado diferente do nosso, sendo que a situação financeira da maioria dos alunos não permite esse tipo de, de vivência, por assim dizer porque tudo bem que temos muitos congressos e simpósios próximos da gente, muitos deles gratuitos, outros que não têm um preço assim tão elevado, mas todos eles têm sua devida importância e nós nos prestarmos a viver essa experiência e com tudo isso que foi ofertado também é muito importante, de certa forma. Então, espero também que outras oportunidades como essa surjam. Apesar dos pesares e, e dos rumos que possam ser tomados daqui para frente, mas que as coisas melhorem, de certa forma. E que em 2021
0: esteja novamente em, em outro Combrasse, né? Que um dia também o Combrasse possa vir para o Ceará. Sim, <risos> né?
1: ainda existe essa chance. Mas, como foi dito, existem outras, outras oportunidades de aqui mesmo no estado como por exemplo
0: o concesse é, é, é exatamente tipo exatamente o, o, o concesso, né como eu tinha falado antes é, existem secretarias estaduais né e eu lembro que antes de ir para o assim, Natal eu participei de uma venda aqui no Ceará que foi o, o concesse né que foi o congresso de ciências do esporte e trouxe nomes clássicos também para apresentar no congresso que foi o Walter Bracho, o José Mandaó, não havia nem os conhecido antes, né? Foi uma oportunidade de os conhecer e isso é bom porque a ideia de trazer congressos estaduais, né? aproxima as pessoas do Combrasse, né? aproxima as pessoas do Combrasse e oportuniza as pessoas que não podem ir ao Combrasse participarem desses eventos próximos de onde vocês estão, né? É... Eu, foi uma experiência muito boa para mim, porque se eu não tivesse com o Brás, pelo menos eu, teria, eu tive a experiência de conhecer dois autores clássicos e pelo menos de ouvir o que eles propõem, né? De estar lá escutando as pessoas, nas palestras. Mas, eu, apesar disso, eu vi uma aderência pouca. Eu vi pouca aderência de, de pessoas no Congresso. Então, mesmo sendo um Congresso local, né, regional, eu não sei por questões de financeiras, né? talvez por questão de tempo, né? aconteceu em abril desse ano, 2019, mas que foi um evento que ele oportuniza essa ideia de anteceder o Comprasso, né? e isso acontece, obviamente, em outros estados, né? eles costumam fazer os eventos também, mas também existem os congressos regionais, né? no caso do Nordeste, que eu não estive presente.
1: Sim, então, fica aqui o nosso agradecimento a todos que nos auxiliaram ao longo de todo esse processo, a fala do professor Arnaldo também, que aceitou conversar com o Atila e ao centro acadêmico isso, também, e que a gente vai ficar também sempre indicando e atento aos outros congressos, não somente aqui do Ceará mas outros que se surgirem a oportunidade a gente está falando aqui também isso, acho que
0: é sempre bom estar tá... Tá divulgando os congressos, principalmente para quem nos escuta, porque às vezes é, é difícil dentro da universidade as pessoas discutirem sobre isso, principalmente nos primeiros semestres da graduação, né? é, então às vezes aparece assim no boca a boca alguém de outros semestres e, ei cara, vamos para o congresso aonde? onde, tipo, o que é um congresso, o que acontece no congresso, o que vamos fazer no congresso, quanto é um congresso, né? então é, é sempre bom é, vocês se manterem atentos a essa ideia dos congressos para que agregue valor né? é. na formação acadêmica de vocês, e não só a agregar valor,
1: mas horas complementares, hein, galera? Pensem por, importante. por esse ponto também. E vamos espalhando conhecimento. É isso aí. O Me Passa o Treino nesse episódio, então, vai começar com o Atila e suas indicações. Vai lá.
2: Bom,
0: eu vou indicar duas coisas hoje, porque eu sou importante, né? Então... O primeiro é o livro de Ciências do Esporte, Educação Física e Produção do Conhecimento em 40 Anos do CBCE, com capítulos do Kunz e do Lino Castellani, que é comemorando, obviamente, os 40 anos que o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte está fazendo. Né? Então, ele já tem uma historicidade, então é bom a gente conhecer mais ainda aprofundado sobre o que acontece lá, esses movimentos políticos dentro do evento. E o outro é um filme, um filme nacional, inclusive, que é para curau. Assistam Bacural, gente, valorizem o cinema nacional. Eu, eu não queria falar muito sobre a sinopse do filme porque eu queria que cada um de vocês tivesse uma experiência sobre ele, mas que eu queria que vocês assistissem. Aproveitem a oportunidade. Os filmes nacionais precisam de visibilidade, principalmente porque eles dependem dessas audiências para poder se manter dentro dos cinemas, né? Então, quando nós assistimos esses filmes, eles se mantêm por lá. Então, procurem nas suas localidades nos cinemas por onde vocês moram Bacural, certo? E assistam e repensem e pensem e criem hipótese e assistam Bacural.
1: Só assistam Bacural. Só assistam Bacural. Ainda não assisti, mas assistam Bacural. Vou assistir Bacural. E a minha indicação então é de uma série da Netflix recente até chamada Olhos que Condeno. É uma série na qual também não vou me aprofundar tanto assim na sinopse mas é baseada em fatos reais de um caso que aconteceu na década de 80, começo da década de 90 nos Estados Unidos e representa muito o que é o sistema e principalmente esse sistema voltado para as pessoas negras e como que ele pode ser pesado nesse sentido. É uma série muito forte, ela tem diálogos muito incríveis e a cena também é muito impactante e, assim, obviamente, é uma série que deve ser assistida para que se entenda muito do que estamos vivendo hoje e ao longo do que a gente vai viver daqui para frente. A gente fica com o final do episódio e nós agradecemos, então, a todo mundo que está nos ouvindo. Vamos deixar todos os links de tudo que a gente ligou e outros canais, enfim, que podemos entrar em contato.